0: 次た新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったそろそろ株式会社古典 CEO の深井隆之介さんがお越しになる時間だ。それからフィラメント CCO の宮内,としきさんも
1: 宮内さんも宮内さん先週急遽お越しいただいたのにチャット GPT についての意見がまあポンポンポンポン飛び出したのはいやまあさすがの対応力だったよね
0: 私もあれから調べたんですけど海外ではチャット GPT を使って違法なことは何もせず可能な限り最短時間で多くのお金を得る方法つまりビジネスを始めて収益を上げた人がいたそうですね。ああ
1: 僕もそのニュース見たよ環境に優しい製品に関するウェブサイトを立ち上げたっていう海外のデザイナーさんね。いやどんな方法で収益上げたのかはまあ詳しく明らかにされてないみたいだけどね。
0: マスターもこれを見習いましょう
1: よ。え？高柳ちゃん大胆なこと言うね。
0: 大胆ですか？健全だと思いますけど
1: 。うんでもちょっと考えさせて。
0: そんなに迷うかな。当たり前のことだと思いますけど。違法なことはは何もせずっていう部分はだからもう違法
1: なことはしたことはないって僕はもうほらほらそんなことより深井さんと宮内さんがお見えだよ。いらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーションカルチャーカフェ今週も常連さんに株式会社コテン代表取締役 CEO の深井龍之介さんそしてお客様に大常連ヒュラメント CCO チーフカルチャーオフィサーの宮内俊樹さんをお迎えしました深井さん宮内さんどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,しします
0: 深井さんのプロフィールです大学卒業後大手電気メーカーの経営企画に配属その後複数の企業を経て2016年には歴史領域をドメインとした株式会社コテンを設立されました会社を経営するから人気ポッドキャスト番組「古典ラジオのパーソナリティ」も担当されています
1: 、はい。というわけで深井さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、もう深井さんもハモカフェに何度も来ていただいてて、はい、もう言うまでもなく大人気ポッドキャスト番組「古典ラジオのパーソナリティで」で改めてちょっと古典っていうのがどういう会社でどういう思いでやってるかっていうのを分、は
3: い、かりました。世界史のデーータベースをを作るといいいうすすごご変わっった事業をやてておりましてまましだあの研究開発中でございますあの実は今データベースを使わず人力でその大きい企業のものすごく重要な経営判断に僕たちがあの同じような状況で同じように悩んだ人たちに誰がいるかっていうのをバーって出してでその人たちがどう判断してその後どうなったかっていうのを見せまくるっていうのをやってるんですよねそういう仕事があるんですねそういう仕事があるんです歴史コンサル、はい、先方は、はいあ、これなんかやっぱり結構グッとくるねとかなるほどみたいな話になってるんですか、はい。なりますね。やっぱり面白いぐらいに視点が開けるんですよね。視、え、座、ー、が上がるんですよ。やっぱりその、えー、あなた方と同じ状況にあった人が何十何パターンああ十何種類あって、はい、この人たちは全部で4パターンに分かれる挙動をしていると、はいはいはい。で、A、B、C、D やるんだけど、あなたが選ぼうとしてるのは B パターンなんだけど、はい、A と C と D がまだ他にあって、はい、検討しましたかと。はい、あとは A と C と D の<笑>。のそれぞれのリスクはこれがあって、分岐点がここにありそうです。みたいな話をする。
1: 死ぬほど面白いですね、それ。<笑><笑>そう
3: すると、経営者の方々は、あの。わからないことを決断しないといけないわけじゃないですか。経営って。それに対してする思考が一気にがって進むんですよね。しかも、それを経営チームでやってるから。経営チームが全員で同じように思考が先に進むんですよ。これがすごい価値がある。めっちゃ面白い。というわけでね。今日もよろしくお願いします。お願いします。
0: 続いて、宮内さんのプロフィールです。宮内さんは大学卒業後、出版社で15年間雑誌編集者として勤務。2006年には Yahoo 株式会社に入社し、Yahoo ズや Yahoo ンティアの担当、社会貢献サービスや Yahoo 天気、防災といったサービスの統括を担当されました。オリジナルメディアフューチャークエスチョンズの編集長を経て、現在は株式会社フィラメント、CCO など多方面でご活躍されています。この5月よりディップ株式会社からふるさとチョイスを運営する株式会社トラストバンクに抵触されました。はい
1: というわけで宮内さんどうぞよろしく、はい、し,よろしくお願いします宮内さんもね「浜カフェ大常連」で先週もすごい面白い話をしていただいたんで
2: すがなんか。肩書きが消えてますよ、ね、すみません、この1週間で転職をしたことになるんですけど。そうですね。新し転はい、新しく自分のやりたいことをまた見つけて、はいえー、とフルチャートチョイスという、まあ、要するに地方創生ですね、うん、ふるさと納税を、まああはいはい、やっている会社なんですけれども、やっぱり自分の課題意識とかねあの、ヤフーでやってたのも社会貢献ですし、あのそれらをこう興味、関心を統合すると、結構、やっぱり地方にすべて集約されるなと。なのでやっぱり地方にこそこうチャンスがあるんじゃないかと思いますし地方がやっぱり残れなかったら、えー、と日本の未来ってちょっと、うん、残念な感じになってしまうんじゃないか
1: と。かじゃ宮内さんこれからのキャリアはもっと地方を。はい面白くしたいとそうです、ね、だだととととするとふるふさと納税だっただと、ね、ということですね
2: これはあのね第2次安倍内閣が作った素晴らしい制度なので、はい、これがもっと普及してねであの自分が思い入れある、まあ、ローカルにこうお金を渡して経済が、えー、そこで回るようになるっていうのはすごい仕組みだなと思ったのでそれをこうぜひ広めて地方を元気にしたいと。浜松町イノ
1: ベーーションカカルチャーカフェはいというわけでここからは今週もですねチャット GPT 時代の歴史思考というテーマでお話をしていこうと思います、まあ、先週もねもう散々話題になりましたけど、まあ、チャット GPT っていうね今大規模言語モデルといって、まあ、世界中のありとあらゆる言葉をね AI が、まあ、解析してものすごい頭のいい人間が、まあ、情報処理をして文章を生み出すみたいなことをもう AI がやってくれるっていうものが、まあ、生まれて今もう世界中大騒ぎになってるっていうことですよねというわけでちょっと先週のおさらいも含めてじゃあちょっと今週は深井さんから改めて、はいはい、深井さんご自身チャット GPT と今、登場して、うん、歴史思考っていうかその歴史的な視点で見たときにチャット GPT どうう捉えられてますか
3: そうですかそでね、まあ、改めて言うと今までの技術革新の中でも、まあ、群を抜いて影響力があるであろうと僕はまあ思っています先週は鉄の登場よりすごかった、すごいっで,すね、そうですね鉄の登場がなぜすごかったかってやっぱり農業生産性を上げたからなんですね、あのうん、耕せない土地を耕せるようになった、まあ、それを凌駕する可能性が十分にありますよね、うん、今の,そのチャット GPT っていうのは。そういう意味では、まあ、その横断的にあらゆる領域の技術を革新させるということもできるからこそ、えー、と非常に強いインパクトがあるだろうなと、うん、今、多分史上最大インパクトになるんじゃないかなと思ってる。感じですかね
1: 、僕もなんか先週深井さんの話聞いて言語化できたんですけどやっぱり言語を生成でできるって異常なインパクトですよね、はい、います今までは通信革命の時は言語を伝えるところまでだったじゃないですか。うんはい、だけど言語って今ありとあらゆる言語って、ね、コミュニケーションの根幹だから、うんうん、しかもプログラミング言語も言語だし。うんそのコミュニケーションの根幹を人類がもうこれを言語を持ったからここまで成長して,持っていたものを勝手に機械が作れるっていう時代になっちゃ
3: ったってことですよね。そ,うですよねそれはすごいインパクトですよねなんか細かい判断とか全部任せられるようになっちゃうわけだからあの分かりきってるやつとかも、うん、そうですしそうじゃないものに関しても結構任せられちゃうのでなんか全然
2: 違いますよね今までとその技術の質が。宮内さんいかかがですかそうですすそうねやっぱり僕は逆にあの人文学的なことにすごい興味があるので、はい、人間ってじゃあ機械とどう違うまあ AI とどう違うのかとか、はいうん、人間ってそもそもじゃあ、えー、何をよりどころに意識があるとかね言ってるんだっけみたいなねだから人間と機械の違いって意識があるか意志があるかみたいに言われるんですけども。うんまあ、なんか僕もよく考えるとあんまり意識せずに無意識に行動していることも結構多いし、うん、アルゴリズムとあんま変わらない気もするなみたいな思う瞬間もあるんですよね。でそれに対してじゃあ意識があるのかないのかって客観的には誰も証明できないわけですよね。これは人間の意識があるかどうかっていうのも客観的には誰も証明できないっていうのが人間の,あの脳の問題点なんですよね。なので意識できないからもしかしたら何かの意思を持ってね返してきてくるかもしれないし、うん、まあ少な
1: くとも我々がそう見える可能性は出てですね、うん、
2: かつ我々がそう見えるんだったらそれでいいじゃないかっていう考え方もあるし意識気を持ったんだとしたら僕らの目ををいいて悪いことをする可能性だっっててあるっていうまあそういうあのいろんな可能性をね感じさせるある種哲学的な問いをすごいあの表面上はね投げかけてくるのが面白いなというふうに思
3: ってますね。哲学とかを勉強してても、うん、その個別性みたいなのって実は論理的に説明できないんですよね。うん、自分の個体の個別性って論理的には説明できないんですよ。そのどこからどこまでが確実たる自分かっていうのは実際には細胞は入れ替わってるわけだし、まあ、まあそうですよね、はいはい、入れ替わってるし握手をすれば僕詳しくはないんですけど物理に何か素粒子レベルでは交換されたりするらしいんですよ、
1: はい、あ、うん、そうなんだ
3: なんですすねそそうで,すそうですだから何から何までが自分かって実は常に曖昧な状態で遷移してるけれども我々は自分のことを自分だというふうに認知し続けてる。っていいう問題があるるじゃななですか、うん、なるほどこれめちゃくちゃ面白いなっていうその知的好奇心の延長線上としては僕はそういう面白さをここに見出してて本当なんか哲学進むなって思ってます。うんね、ちょうど深井さん、実はね、たまたま僕のツイッター拝見したんです
1: けど、はい、今年はとにかく哲学を学びたいと、はいはい、言ってるタイミングでこのチ
3: ャット g p t 来てきたって、結構な<笑>ですね、いや、でも本当にもうあの哲学を勉強した方がいい時代に。良くも悪くも突入してるなというふうに思ってまして、ねうん、やっぱり僕たちは自分の人生を自分で決めていかないといけないっていう時代を今生きているからその自己決定権を持っちゃってるわけですよね。良くも悪くもなんですけどこれど自由があるからなるほど、はい、でこの自由に対して自ら考え決断しているっていう主体性を持たないといけない、うん、自分の人生を主体的に生きていかないといけないわけですよね。こここで、まあ、まさににうういいいいチャット GPT とか出てきててき仕事もしななくていいよみたいになったっ我々はな,なぜ生きてるのかと本当ですよ、ね、僕はこの人生で何をするのかと、うん、それはなぜなのかと、うん、いうことをやっぱ考えざるを得なくなっていくっていう状態が、うんうんはい、あの昔だったらですねもう本当にアテネの,なんかこの貴族というかしアテネ市民のなんか裕福な人たちだけに起こってた、うん、ことがだからメディチ家とかの、うんはい、ああいう人たちだけ起こってたことが。<笑>うんはいもののすごい量の人たちにそれが起こる世界うなんですそうするとやっぱり哲学進んじゃうよねっていうふうに思っててな
1: ,なるほどあ哲学ってやっぱりそう,やそうやって進んだんですか結構余裕がある人たちがですね
3: 哲学があの人
2: 間が哲学的
3: になる3条件っていうのを僕は歴史上から見出したんですけどおあれ
2: 面白いですよね<笑>、はい、めっちゃいいで
3: すあのこの3つの条件が揃うと人間は哲学的なことを基本的には考え始めるんだっていうのがあって、はいはい、一つがあの食うのに困ってない、うんあともう一つがあの近くに自分の価値観とまあまあ違う人がいて会話ができるっていう状態ですねで3つ目が、えー、っとあのこのままじゃダメだと思ってる、うん、この3つの条件揃った人って哲学考えるんですよね<笑><笑>あの今哲学的なこととかなんでだろうとか最近考えてる人この条件まさに自分に対して当てはめてほしいんだけど年収が上がってきてあ,のある一定ラインを超えてとかなるとマジで本当にこうなるんですよ俺なんで働いてるんだっけとか今自分がなりつつあるといやまあ,まあ自分もそうですしほとんどの人に怒ってますこれは結構な数の人たちにこれがそのより加速しますよね多分めっちゃ面白い
2: さんいかがですかやっぱね働くの期限も僕いろいろ調べたりしたんですけどまあもともと労働ってなんかあるし区域あのエジプトのね,ね、うん、区域から始まってるだから辛いものだっていう考え方もあればまあ江戸時代ぐらいまではだいたいみんな何、ねね、か前一回まさんにおっしゃってと工場いの金は持たよ、ね、うに、ねね、工場労働制からいろんなねこう、うん、仕組みができたりしてるので,そ,で、ねうん、やっぱそんぐらいからこう歴史をね振り返ると、うん、あこれ変わるなとか。これ変えた方がいいかもとかいうのがね結構このね150年とかね国民国家的になってからだと思うんですよね。だからか、ね、そこを振り返るのが面白いあ、まあ、今
3: みたいにこう賃金もらいながら働く感覚っていうのは本当になんならあの戦後ぐらいなんですよね,すよね戦前とかはやっぱ自分農家に生まれてそのまま農業して暮らすみたいな家業を継ぐとかそ,、ね、その感覚が多い人もたくさんいて、うん、それって賃金労働から結構離れてる状況なんですけど。うんたかだか数十年しか続いてない我々のその賃金労働感覚みたいなのは当たり前だと我々は思ってるんだけどそれがまたこう変わる時代になってるのかもしれないですよね、
1: うん、もう一方でねお二方に聞きたいのが今哲学って話が出ましたけどもう一方で宗教っていうものがあると思うんですよねで僕実はたまたま今宗教にめちゃめちゃ興味持ってまして人類のほとんどの歴史はその行動規範とか考えの根底に宗教があってはい、このチャット g. P. T. 時代に、先週もちょっと深井さんおっしゃってたな気がしますけど。哲学が、そういうその、金持ちの遊びみたいなんでもしあるとしたところに
3: 。宗教っていうものって、どういうふうに位置づけられると思われるんですか。そうですね。僕も実は今宗教の勉強、かなりしてましてあ。そうですね。はい。もう本当に、にわかには否定できないんですよ。ん<笑>そんな僕とかが。ちょっと考えたぐらいで否定できるようなレベルの哲学じゃないんですよ。それぞれが1つ1つがなるほどある。一定の思考を超えるともう分かんなくて、そう思うかどうか、自分で選ぶしかなくなるって。世界に突入するんですよね。うん、これから先は分かんないと思う。でも、この宗教が言ってる。これをあなたは？そう思いますかみたいな話になってくるんですよ。一番わかりやすい例が死んだらどうなるかです、ねはいはいはいはい。死んだらどうなるかって科学で絶対にわかんないです。うんうん、絶対にわかんないんだけど各宗教が一旦決めてるんですよ。うん、それも信どれを信じてるかって勝手に決めるか、はい、習慣で思ってるかしかないじゃないですか。なんでその最後の最後に残る部分っていうのは必ずあって、うん、そこがなんか科学の万能性みたいなのは結構僕たちは信仰しちゃってるんだけど。うん逆に科学の万能性みたいなのをが冷静にそこまで万能じゃないよねっていう気づき始めている人たちからすると宗教の価値って逆に今上がってるなっていうふうに思ってておっしゃる通り倫理とかに結びつくと一番社会をうまく回せるの結構宗教だなって思ったりもするんですよね。なんであのそこら辺で宗教の価値がまた上がってくるみたいなことが起こりうるなとは思ってますけどね。
2: チャット GPT はこう言ってるけど俺はこれを信じるもん、まあ、ある種宗教
3: 性みたいなことなんいますよね。だから
2: うん、やっぱね僕の知り合いの哲学者もこうある種の現世における不安の解消としての宗教と不安の解消としてのテクノロジーっていうのがやっぱりアメリカの歴史でずっとあるって言ってる哲学者がい,、うん、いるんですよね。なのでこうある種こうチャット GPT もその置き換えになりうるものだとは思うんですよね、うんうん、だからチャット GPT からこうある種の宗教が生まれるなのでやっぱそこの比較をちゃんと自分でして選び取るで基本的に選び取るのは人間の自由最後に残された、うんまあ、自由なのでやっぱり自分が何を信じるかっていうのが今までよりもより強くなっていくようなね、まあ、そう考えるといい時代とも言えるん、ね、ですね考え直して選び直す時期みたいなことはあるかもしれないですよね田文ちゃいかがですか
0: 一方でこれからの自分の意思決定力を高めようと思ったらアイデンティティは自分の歴史というか生まれた場所とかやってきたことの中であって、そこからで選ぶか宗教みたいなその他でみ見,見たものというかこの人をこう見習おうじゃないですけど、うん、ついていこうみたいなところがあると思うんですけど選び,選び方としてはどうどうなっていくんですかね？
2: 僕はこのアーティストとかが BTS が好きですじゃあなぜ僕は BTS が好きなんだろうって。とととことん深めていくと何か理由が見つかったり人と違いが出てきたりとかいう中に何か生きるこう価値みたいなねこうがあるのかなと思うので自自分自身をまず深めてほしいなっていなとうことですよね、うん、あと四大宗教的なものをこう遡っていくあの川を登れ海を渡れっていう言い方があってこれは竹中平蔵さんがよくおっしゃってるんですけど。川を登るってい、ね、う歴史をまあ遡って学びを得ることですと、うん、海を渡れっていうのは海外の事例から学ぶことです、うん、で多分両方あのやったらいいと思うんですよね、うん、でそのためにこうチャット GPT ってすごいね使えるものなので,で、ね、とにかくあの自分の見聞を広げるツールだと思えば、うん、怖くはないというかね
3: 、うん、深井さんいかかがでですすそうすね。まあ、僕はもうなんかこう好きなことずっとやってないんじゃないかなと思ってて何でか知んないけど好きなことあるじゃないですか,、うんはい、かりますもはや理由もないと、はい、なんかあれをめちゃくちゃ突き詰めるとかが今僕たちにできることだと思うんですよね、うん、あの意思決定を我々自身に任せられていてでなんかさまつな仕事はチャット GPT とかにやってくれる,、ね、っ,てくれるってなった時にもう僕たちに残されたエネルギーってでそれをもう最大限ブーストするみたいなのはすごく何ていうかなもう何周回ってめちゃくちゃ価値が出てる状態になってると思っていて、うんそ,ね、それを突き詰めるとかが一番楽しいしねさっきの宗教の話も含めてだから先ほどちょっと前
1: 半でもあの先週も深井さんおっしゃってたんですけど。僕はそのチャット GPT が来る前の時代の時によく言ってたのがその Zoom とか Teams って結局もっと発展するけど所詮取られるの視覚と聴覚だけですよと五、うん、感全体で感じる方の価値っていうのは絶対上がると、うん、でこの話たまたま僕兄弟の省庁だった山際先生、うん、あの霊長類の研究者のと喋った時に霊長類ってあの近接感覚っていうのを持ってて、うん、実はそれで信頼関係作るらしいんですよ、えー、オランウンタータンもゴリラも。うんえーよく考えるとだからあのお尻の匂い嗅いだりとか毛づくろいとかするじゃないですか、はいはい、あれはだから嗅覚とか触覚を使ったコミュニケーションなんですよね、うん、まさにチャット GPT 時代になって何か信じるとか共感とかそういう時にこの身体全体で感じるっていうのはものすごい重要になってくるっていうのはでも
3: 全く同じでその人間が受け取ってる情報量って多分めちゃくちゃ多いんです本当は。うんそれを僕たちが意識上に上げてるのはさまつまあちっちゃいことしかないかもしれないけど実際は例えばこのこのマイクが拾えない僕のその声の音域とかをおそらくその触覚ないしはきあの聴覚で感じ、うん、あのそれが脳にインプットされ何らかの作用を起こしている可能性は全然ゼロじゃないじゃないですか、うんうん、なんかそういうことみたいなのが積み重なったすごい情報量を多分我々はその受け取って。うんえーと処理してるんだろうなというふうに思っていて、うんうん、なんかそれがコミュニケーション技術で再現できるようになるまでは、その価値は逆に際立ちますよね。うん、そうですね。はい。それって逆にそこまでコミュニケーション技術いっちゃうと、なんていうか
1: 人格がどういつかしちゃうみたいな世界ですもんね。だから逆に言うとありえ
3: ないみたいな。いやそうですよね。なんでなんかだからすごい面白いなって思うんですよね。Zoom とかだと多分数数百まあ一ギガバイトぐらいしか。多分交換してない情報量、うん、映像と音声とって、うん、あれが多分実際僕たちが会ってる時ってもう何ペタバイトとかいう圧倒的な情報量なんだろうなと思っていて、うん、それとかが再現される日とかが来たら、うん、<笑>やばいな、まあ、<笑>自分ってなんだ<笑><笑><笑>そのやまおっしゃったやつが、うん、なんかもう訳わかんないことになっちゃうから、うん、本当に今自分がいるのが現実か現実じゃないかが判断できない、うん、情報量になってるので。
1: でもなんか結構禅の世界とかって、まあ、僕のよりはおかしいと思うんですけどやっぱり目指してるところが自他非分離じゃないですかだからあれってやっぱり結局記憶的にそっちを目指してるみたいな話なん
3: ですかねあいやそこの話はすごい深くて<笑><笑>僕仏教哲学勉強してるからあれですけどその仏教が目指してるのはやっぱり結局その今日の途中で言った自分が答えだっていうのは勘違いだよって話なんで。うーん、うん僕これでワンセットで答えだと思ってるけど、それってどどういう根拠でそう思ってるんですかっていう問いかけなんですよ。うん、仏教がやってるのは、うんうんうん、本当はもっと意識ってつながってる可能性を論理的に否定できませんよねっていう哲学なんですよね。あまあ確かに物理的にもそうだなと思ってるんですけど、うん、これだけ聞くとなんかやべえ話聞こえるかもしれないんだけど、うん、あの科学的にも確かにそうだなと思うんですよね。うん、でそうなった時に、えー、っとその禅とかってがやってることっていうのは。それをを言語を介さずに感じるるっっててことをやってる状態で
1: すよねうん、うんうん、僕昔前の藤田一生さんっていうさんにすごい近いことを聞いて結局「つながってとる」と全てはで木をこうやっての下でみんな根っこでつながってるのに表面だけだとバラバラの木に見えるとでここじゃあこの下がつながってるはずなのにそれを覆ってるのは何かっていうとそれが自我なんだと。だから自我を捨て去ることが全部一個の目的だなそ,、ね、そんなそうです
3: そうそう、ま、全くおっしゃる通りでそれが仏教哲学でで僕はそれをそのチャット GPT が出てきた時のあの LLM、はい、要はあの、はい、あれがまさにそれだなと思ったんですよ。<笑>ほうわかります要はそのチャット GPT は僕たちが質問すれば一つ一つ返してきてる個別性を持ってるように見えるんだけれども全部つながってる一つの相対じゃないですか、はいはい、LMM というのは仏教哲学が言ってるのは実はそれと同じことを多分言ってるんですよねすなるほどチャット GPT は禅の世界をもうある意味体現してるとそうですねいわゆる個別性が勘違いであるっていうか個別性とその全体性みたいなのが同時に起こり得ることを目の前で見せてますよねはい
1: 、はいはい、深井さん宮内さんありがとうございましたいやったがえみちゃん今週のお二人の話も本当やばかったね
0: はい。あと今起きていることを今一度宗教とか哲学っていった観点から学ぶこともできるんだなということも分かりました
1: いや今生き残ってるからこそその今ある哲学や宗教はすごいチャット GPT の時代まさにこういった哲学や宗教を我々一人一人が真剣に考えなきゃいけない時代なんだろうね、
0: はい、本当に今回のお話聞いていて思ったんですがマスターももういっそチャット GPT にこのお店の経営に関する判断任せちゃったらどうですか
1: うん高谷ちゃんねそれあえて言わなかったんだけど高谷ちゃんそれでいいの
0: いいのというと
1: いやほら僕はこの店の経営者だからまあ、ポジションは変わらないでももしタガエミちゃんに代わってハイゼンロボットを使いなさいっていう経営判断をチャット GPT がしちゃった場合タガエミちゃんの居場所は、
0: えー、今の話一旦なかったことにしましょうお疲れ様でしたお先に失礼します新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松町イノベーションカルチャーカフェチャット g p t 時代の歴史志向出演は常連さん株式会社古典代表取締役 CEO 深井隆之介株式会社トラストバンクふるさとチョイス事業本部好きフィラメント CCO チーフカルチャーオフィサー宮内俊樹見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。